0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – восхитительная Ира Кузнецова, сооснователь и совладелец Poison Drop. Ира Привет. Привет, Наташа. Итак, Первый вопрос закономерный. Я изучила много информации про Poison Drop, но тем не менее наша аудитория не я, поэтому в двух словах. Откуда возникла идея создания Poison Drop и что это такое?
1: Всем привет, меня зовут Ира, и я сооснователь Poison Drop. Как пришла идея бизнеса?
0: Я работала
1: в интернет-магазине нишевой дизайнерской одежды, довольно дорогой. То есть я изначально вообще из фэшн-бизнеса и из Якома. каждой коллекции одежды приходил дроп украшений, и он был максимально странный, не похожий на что-то, то, что я видела ранее. Ну, то есть это были какие-то, больше похожи на какие-то предметы искусства. Это стоило дорого, это было неносибельно, но у этого было вау-эффект. То есть тебе там по вкусу сообщения могло нравиться, не нравиться, но то, что это производило впечатление. Когда приходили эти коллекции, я не была байером, была генеральным директором. Ты такой вау, и ты мог сказать, ой, кто это вообще наденет, или вау, как это подает к этому платью. Ну, то есть это определенно давало какой-то акцент. Одежду дизайнерскую, у нее определенная посадка, ее сложно продавать, меня, наверное, поймут многие предприниматели, кто занимается одеждой. Рынок, конечно, большой, но... Если у человека 41 размер ноги, ему ты никогда в жизни не продашь сапоги 36-го, летом шубу не продать, зимой купальник не продать. То есть сезонность существует. Плюс хранение одежды, оно требует денег, чтобы арендовать это помещение, чтобы там не было пыли, за этой одеждой нужно ухаживать.
0: Она постоянно выходит из моды, коллекция да, новая
1: приехала. Да. ты работаешь в сегменте с дизайнерами, и это коллекционная история, то есть это не базовая белая футболка. Клиенты, они знают, что это платье из прошлого сезона, и они уже не покупают. Ну, то есть это становится таким дедстоком довольно быстро. У тебя есть всего лишь там 5 месяцев, чтобы это раскачать, спрос, продать и потом уйти в сейл с определенными показателями. В каждом, не знаю, бренде был небольшой дроп украшений, который помещался у меня буквально на рабочем столе, ну, там, на соседнем. И мы даже не отправляли это на склад, потому что обязательно приходил кто-то в пятницу в там, 8 вечера и говорил, ой, я иду на день рождения, пожалуйста, мне нужен очень подарок. И быстро и молниеносно происходила конверсия с этим человеком по такому импульсному признаку, потому что, повторюсь, не было размера, сезонности, и не нужно было это привозить со склада. Это был интернет-магазин, то есть у нас не было магазина, куда можно было прийти, это был скорее некий шоурум, где мы работали с прессой и с звездами. И вся коллекция украшений уходила там примерно за месяц-два, то есть очень быстро. Понятно, можно рассуждать про недозакупку, но это был не основной сегмент в бизнесе, это был такой доп-сегмент. И, в принципе, в мире все смотрят на украшения как на какой-то доп, ну вот есть там основная коллекция, и вот байер покупает небольшой дроп украшений. То есть, в принципе, все так и живут. Но я в этом увидела нишу и огромные возможности. Я подумала, почему этим еще никто не занимается? Ну, то есть, это же так, очевидно. Не надо хранить. Нет сезонности. То есть, ты можешь быть в любом весе, и тебе подойдет это колье доставка. Мы мучились с курьерами, потому что одного курьера у нас там получалось нагрузить пешего там 10 заказами в день максимум. Когда ты перевозишь украшения, соответственно, нет никаких ограничений. Ограничения становятся только временные промежутки. И я поделилась этой идеей со своими друзьями, которые впоследствии стали моими бизнес-партнерами. Андрей Мигунов. У него бэкграунд, он работал в ювелирной компании Золото Это тоже мультибренд ювелирки, но именно ювелирки. И он работал маркетинг-директором журнала «Инстайл». Мы пошли вообще не так, как как все у нас такой view на ювелирный рынок через фэшн фронт мы туда пришли, потому что у меня был фэшн-бэкграунд, у моего партнера был медиа-фэшн-бэкграунд, и плюс такой тренд вотчинг Есть разные предприниматели, мы такие предприниматели-новаторы, которые придумали нишу. И я знаю, что многие считают, что это очень глупо что-то придумать, потому что это самое. Дорогое – это раскачивать рынок и создавать спрос. Но мы настолько верили в эту идею, она настолько нам самим откликалась, и мы понимали, что быть слишком нарядным уходит из тренда, и как бы украшения, они будут заменять вот эту роль нарядности. И как бы у нас просто какая-то химия случилась, срослось, и мы вообще оба верили в эту... Мы все вот акционеры изначальные верили в эту идею и погнали просто. Вот было это 10 лет назад.
0: Какой объем денег был на входе?
1: 600 тысяч рублей. У нас уже разнятся показатели с Андреем, ну, потому что я фиксирую то, что было вот у нас реально первое, но там первая инвестиция порядка миллиона рублей на самом деле.
0: Ну, то есть это не что-то сверхъестественное, когда мы говорим про создание, ну, по факту, новой ниш. Нет, это было не сверхъестественное. Именно на закупку, на товарный запас, тут тоже
1: меня многие предприниматели поймут, было всего лишь 100 тысяч рублей. То есть остальные деньги ушли на операционно-организационные дела, связанные с рождением новой компании.
0: Как изменилась работа с дизайнерами на вот этой дистанции в 10 лет? Как вы начали и... Как вы сейчас работаете с объемом ваших партнеров? Десять лет назад рынка настолько не существовало, еще и Инстаграм особо не существовало.
1: То есть культуры выкладывать все в Инстаграм и открывать там интернет-магазины, ну, условно, да, где пользователь мог посмотреть и купить такого в принципе не было. То есть, это была такая платформа больше с домашним каким-то контентом. И первая проблема, с которой мы столкнулись я отвечала всегда за коммерцию и за продукт это то, что дизайнеров в открытом таком доступе, их просто нету. Я их искала все. Это было абсолютно неорганизовано, это ничего не сказать. Вплоть до того, что у ребят не было ИП, и слова ИП они даже не слышали. То есть это все было на колен. Да, то есть это где-то кто-то что-то плел, кто-то паял, кто-то что-то лил мы прошли огромную эволюцию рынка и поддержали огромное количество предпринимателей, дизайнеров, с кем я ходила открывать ИП, кому мы, безусловно, всегда рассказываем про налоги и про лучшую форму открытия этого ИП. То есть наш вклад в такую институциализацию сегмента очень большой, потому что ну, нам, естественно, это было выгодно, чтобы мы работали со зрелыми предпринимателями, поэтому мы им с удовольствием все рассказывали. Вы их дозревали. Дозревали, да. Сейчас, уже через 10 лет, мы уже превращаемся в такие скучных когда куча регламентов и куча инструкций нужно какие-то формы заполнять и все это конечно с масштабом приходит к сожалению но без этого никак и ты становишься да, таким да. менее поворотливым то есть если раньше я там все давай сюда сейчас заведем колено, на 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 все как-то быстро и горело то просто иначе мы вообще не справимся с таким объемом ну, сейчас уже мы работаем более регламентированно.
0: Сколько брендов сейчас
1: у вас в арсенале? Порядка 120, но у нас бренды уходят, приходят, то есть это не значит, что у нас это такая константа, то есть у нас может быть увеличится, кто-то у нас покинет наше портфолио, то есть мы очень динамично смотрим на товарную матрицу, у нас нет такого, что мы там с этой маркой работаем, мы с ней как бы и умрем. То есть она должна показывать динамику. Да, 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 да. То есть мы смотрим на динамику, есть динамика роста компании, и мы уповаем на то, что бренды будут тоже относительно этой динамики развиваться инвестировать в свой маркетинг, в команду, в рост, в производство. Как показал мой десятилетний опыт работы, не все к этому готовы, и многие сходят с дистанции.
0: Кто аудитория PoisonDrop сейчас? Это
1: мой самый любимый вопрос, и на него самый распространенный ответ. Мне кажется, если спросить любого предпринимателя, кто работает с женщинами, ответ будет одинаковый. Это женщина 25-40 лет с доходом выше среднего и с высшим образованием. Поэтому, ты знаешь, у меня вопрос про аудиторию, он настолько глубокий, сложный, потому что Сейчас модель потребления людей, да не сейчас вообще, мне кажется, тренд давно уже идет, но нужно больше об этом вслух говорить, что мы все не в монороле. То есть если ты мама с тремя детьми, это не значит, что тебя с утра до вечера с понедельника по воскресенье заботят ортопедические сандали и дышащие подгузники. Ну
0: так маленький спойлер, ты мама с четырьмя
1: детьми. Да, я мама с четырьмя детьми, я вообще не думаю про ортопедические сандалии. На неделе я гуляю с детьми, и мне, безусловно, это интересно. Но я также хожу в кино, я хожу в рестораны, я хожу на мероприятия, я хожу на работу, я общаюсь с коллегами, я хожу на день рождения. И, соответственно, под все эти разные «Jobs to мне очень нравится в маркетинге вот эта концепция про джобы, мы закрываем разные потребности. Поэтому лучше, наверное, рассказать, какие потребности мы закрываем
0: людям. Какие да. потребности вы закрываете? Быть особенной, красивой,
1: нарядной. То есть у нас э, все в зоне, ну, такой, скорее, импульсной покупки. Мы точно знаем, что мы не продаем вещи первой необходимости. Это все по пирамиде масло гораздо выше самых базовых потребностей. То есть это про какую-то манифестацию, это про красоту и это про фэшн.
0: На сайте чем дальше, тем больше известных мировых брендов, и я прям вижу эту динамику, потому что мой реально любимый вечерний таймкиллер – Киллер это в кроватке посмотреть рассылочку по Эзендроку. Так вот, на сайте известных брендов мировых, что их привлекает в работе с российским вот этим большим мультимагазином. Дизайнерские украшения. Бренды, которые создают дизайнерские украшения,
1: на самом деле известных не так уж много. Самые известные в сегменте это Пандора, Тоуз. Майкл Корс. Это те, которых знают точно все. Дальше идет ниша. Это вот наши, с кем мы работаем. Но там и украшения более необычные, скажем так, более фантазийные. И есть Алист. Алист — это всемирно мировые известные бренды, такие как Марни, Оскар Долорента. Это те, с кем мы подписали контракт Ну, когда нам было, наверное, года два. И отвечая на этот вопрос, что их привлекло, не знаю, наверное, харизма того, кто с ними договаривался, точно не стояла у них в в плане работать с нами, потому что мы молодая компания, и им это просто не нужно было. Но так сходятся звезды, что если у тебя есть цель работать с кем-то суперклассным и звездным, если ты это вербализуешь и идешь к этому, то есть у тебя совпадают и цели, конечно, тебе 10 раз откажут, и ты расстроишься, но на 101-й это точно случается. Я просто по опыту знаю, что если это твое, то оно точно будет твоим Ну, если ты не лежишь, конечно, на диване, а ты к намерениям проявляешь какие-то действия, то это обязательно получится. Так у нас случилось, собственно, с Марни и Оскар Делоренто. Оскар Делоренто — американский бренд, и я была в командировке в Америке, и мы хотели подписывать контракт с американским брендом, который тут точно никто не знает. И там был менеджер, с которым мы просто сдружились, и появился какой-то коннекшн. А потом этот менеджер просто перешел в Оскар Делоренто и оттуда уже предложил нам контракт, и я такая «Вау!» Я как бы хотела Оскар Делоренто, но я думала что путь Будет чуть тернистей. И мы писали, они нам не отвечали. Ну, то есть, э, и так получилось, что из-за хороших как бы, сложившихся отношений у нас в портфолио появился этот бренд.
0: Твоя задача сейчас это встреча с ключевыми потенциальными партнерами, в том числе. Мне очень сложно отвечать на этот
1: вопрос, потому что когда ты предприниматель создаешь бизнес э, с нуля, и ты был и в роли курьера, и товароведа, и моделью, и ты делал как бы все, и тебе не безразличен каждый деталь твоего бизнеса, то мне очень сложно ответить на этот вопрос. Я сама его себе задаю уже несколько лет, и это, мне кажется, вечная проблема предпринимателя, и выйти из операционки, и как бы заниматься все-таки стратегическим развитием, и не утопать в операционке, я бы так сказала. Я точно не фанат операционных процессов, вот, я больше про какое-то такое художественное, стратегическое видение и создание новых продуктов. Поэтому я даже сейчас уже не общаюсь с дизайнерами, самими у меня я считаю, самая лучшая команда на рынке в нише, в сегменте, то есть самые вообще профессиональные, обалденные ребята, которые понимают тонкие настройки нашей компании. Это полностью как бы на них и коммерция, и продукт. У меня занимается команда уже формированием портфолио с дизайнерами. Я сейчас занимаюсь такими проектами, если говорить про продукт, с медийными личностями или брендами, мы создаем новые коллекции в рамках такой некой коллаборации. Это сложнее в плане коммерции, это нужно сохранить ДНК, двух брендов, их соединить и, и интересы,
0: собственно, да, чтобы да, да, результат да.
1: какой-то да, был. Да, да, Вот у нас сейчас, я не знаю, когда выйдет подкаст, но у нас в разработке скоро выйдет коллекция с художницей Машей Янковской. Мы уже прям прям на финишной прямой. Такого вы точно не видели. Вот как раз сращение двух экспертиз, нашего огромного опыта, колоссального машинного видения как художника. И вот посмотрите, что
0: получилось. Заспойлерила прям... У вас помимо большого интернет-магазина есть какое-то количество офлайновых точек, и я, честно говоря, удивилась, когда узнала, что есть офлайн. Я знала, что есть онлайн-магазин. Давно ты узнала, что есть офлайн? Я узнала, что есть офлайн, когда мы с Наташей, которая бренд Кинсуги, что-то обсуждали. Она сказала: "Ну вот, к ребятам можно сходить в Питере". Не помню, в Опенруш, по-моему. И я так думаю. О. А как интересно, они вот весь этот колоссальный объем своего интернет-магазина запихивают в маленький офлайн магазинчик. Расскажи про то, в какой момент появились офлайн точки и. Какие задачи они решают? Изначально,
1: когда мы придумали бизнес, бизнес-модель вообще, когда мы с партнером обсуждали, мы договорились, что мы будем digital first, и у нас будет только интернет-магазин. Чтобы уйти от тех самых шоурумов. Да, просто. вообще нам казалось, что интернет будет динамично развиваться, и вообще как бы зачем? Какой-то там ритейл, мы вообще там ничего не понимаем, у нас никакого опыта нету. Продавцы, консультанты, продажи воровство, там, я не знаю, ну, куча проблем. То есть мы сразу отсекли от себя вообще эту идею и мысль и были сфокусированы на наших медиа и на росте интернет-магазина лет, наверное, шесть назад, то есть, когда нам было года четыре, а я такая авантюристка, мне все надо. То есть, вот я не могу, вот у меня Андрей, слава богу, очень стабильный и очень спокойный, и вот, если мы договорились с Digital First, то уже все, как бы не прокатит. А я так думаю вдруг попробовать, а это и возможности. То есть, меня все время как бы колбасят на что-то попробовать, особенно если это что-то еще неизвестное и неизведанное для меня, ну, прям меня очень манят все неизведанное. Так получилось, что мы дружили с ребятами из подиум-маркета, и э, логистически привозить украшения очень сложно, потому что они проходят даже с бижутерия через спецпост, как ювелирка, и для этого нужна отдельная экспертиза, то есть это не попадает в общих логистов, которые занимаются одеждой. Ну, короче, это ниша и специфика бизнеса. А у нас все с этим было хорошо. И подиум-маркет говорит, а может быть, ну, мы с вами как-то договоримся, и вы нам просто закроете сегмент. Ну, конечно, я побежал сразу к Андрею к своему, и говорю, Андрей, подиум-маркет, нам надо вообще, вау, просто супер идея, вообще, я без цифр просто. Андрей такой, нет, мы, магазины, нам не надо. Ну, заняло какое-то время у нас там переговоры внутренние, но в итоге мы вышли в подиум, закрыв им полностью сегмент украшений и они предлагали нам все магазины, которые у них тогда есть. Если есть молодая аудитория, подиомаркет уже сейчас не существует. Это был такой универмаг, мультибренд дизайнерской одежды, и у нас максимально комплиментарна друг другу аудитория и одежда, которая внутри к нашему украшению супер подходила. Мы выбрали два магазина, которые находились в европейском, это в Москве, и в модном сезоне. Нам это стоило практически 0 рублей 0 копеек, потому что они нам полностью предоставили оборудование. И да, и для теста такой MVP нам надо было только выложить украшения и наладить операционные моменты, связанные с открытием направления ритейл. Это нанятие руководителей, команду. И операционно, чтобы сохранить умникальную модель. В этом мы с партнером 100% совпадали, потому что у нас... Слишком большой ассортимент, он слишком разный. Мы не можем отражать для пользователя остатки только на складе, потому что что что-то в одном экземпляре и что-то самое дизайнерское, естественно, шло в ритейл, поэтому нам нужно было операционно организовать возможность для пользователя видеть полностью все запасы, которые неважно, где они хранятся. Но это не такие сложные задачи были, и мы открылись в европейском. И за год с таким MVP офлайном мы выросли на 300%. В деньгах, в людях был турборежим. Ну, просто еще я дам предусторию, что вот эта идея с офлайном, как бы она мне не так уж, конечно, просто пришла, что никогда этого не было. У нас был офис в Москве, и он находился довольно далеко от метро Тульская, и мы там просто работали. Но украшения, поскольку мы их упаковали из офиса, они лежали все там. И был такой, как элемент, ну, такой шоурумности. Ну, типа в ящиках лежали украшения, которые можно было посмотреть и померить. И к нам стали приходить люди. То есть они узнали, что есть наш офис, и стали туда приходить. Мы же не скажем, уходите. И первый наш, наверное, шаг был, что мы наняли девочку продавца консультанта чтобы она просто не отвлекали эти клиенты, кто в офисе работает, от офисной работы. И она им там помогала. И когда клиентов в день стало уже около десяти, при том, что мы ничего вообще не делали для рекламы или для того, чтобы приходить... То типа, чисто сарафан сработал? Просто чисто сарафан. Мы понимали, что это востребовано. И поэтому вот когда с подиум шли переговоры, я подумала, что ну вот мы их туда просто все направим. Но модель оказалась гораздо успешнее, потому что мы работаем в сегменте импульсной эмоциональной покупки. И непонятен масштаб на сайте. Ну, то есть это не спички. Коробка со спичками, всем понятен масштаб. А это кольцо, которое может быть там чуть больше, чуть меньше. И людям оказалось их так много, которые просто на нас подписаны, которые просто смотрят на продукт в интернет-магазине, что вся эта наша огромная аудитория пошла в офлайн, который мы открыли. И мы стали сразу показывать очень хорошие цифры и поняли, что мы неправильно думали изначально.
0: На этом этапе Андрей
1: признал, что офлайн тоже ок. Ну, мы все как бы, да, признали. То есть у меня это был такой авантюристический подход. Ну, а Андрей, поскольку он с бизнес-подходом, то мы приняли решение, что мы будем открывать офлайн. И тогда это открылось у нас, наверное, даже чакра офлайн, Потому что тут у нас тоже очень сильно совпали с Андреем взгляды на то, как должен выглядеть офлайн, как он должен эволюционировать офлайн, это же ритейл, как должны выглядеть люди, которые там работают. И мы прошли огромную эволюцию. То есть это точно история не про успешный успех. Мы настолько граблей наступили с ритейлом, но мне кажется, самое важное, что мы спустя вот там сколько, 5-6 лет принесли тот огонек, который мы задумали в самом начале. Это классные люди-стилисты, которые внутри. То есть у нас стилисты, мы не называем их продавцами, это все они индивидуальны, все очень классные, готовы помочь. Они глубоко знают продукт, в нем разбираются действительно стилисты, которые профессионально еще там на съемках работают. И э, архитектура магазинов, конечно, тоже это важная составляющая, плюс у нас необычный подход в целом в бизнесе. Мы доверяем людям, доверяем нашим клиентам, и у нас открытая выкладка. То есть можно прийти, открыть ящик и померить любое украшение. За вами не будет ходить охранник, дышать вам спину, и никто не будет волноваться, что вы украдёте. Наша аудитория не крадёт. То есть прямо нету кейсов? У нас есть, конечно, кейсы, когда были кражи, и их тоже много, но мы смотрим в разрезе потерь и там стоимости охранника, допустим. Оно сопоставимо, поэтому мы считаем, что этот пользовательский опыт того стоит. Вот, очень много сейчас интровертов, и... Я сама теряюсь, когда я прихожу, мне говорят, чем я помочь? А мне как бы вот не надо помогать, я просто хочу посмотреть, и иногда какой-то матч у тебя случается с вещью. И вот мы даем нашим клиентам этот матч получить. И самостоятельно, в том числе, но если нужно помощь, то у нас есть, конечно, стилисты.
0: Но это растит еще такую самое ценность покупателя, что ему доверяют. В этом магазине точно кайфово там походить, померить, по медитировать на какие-то вещи. Никто да. не ждет, когда ты уже пройдешь на кассу и принесешь туда свои деньги.
1: Да, но не всем так тоже комфортно. Я получала обратную связь от своих знакомых, что типа, а если они вы подумаете, что я украла, как это можно вот открыть? Ну, то есть, мы же тоже привыкли, что там ящики нельзя открывать там у кого-то дома. И это такой опыт, который переворачивает тебя, потому что, особенно в ювелирных магазинах, мы привыкли, что ты точно... А, положат все, на подушечку. И да, и через будет. стекло как минимум, и ты говоришь, нет-нет, вот левее-левее-левее, нет, это вот это вот, правее-правее-правее. И тебе женщина вот так вот достает, и ты на него... И там в...
0: ценничек болтает.
1: Да, и ты вроде можешь его взять, может, не можешь. Ну, то есть, ты как бы какая-то дистанция. Станция огромная. А мы вот этот пользовательский опыт решили по-другому строить. И у нас уже и последователи появляются и другие компании, которые тоже так делают. И мы очень рады, что оно работает.
0: Сколько сейчас магазинов у вас? Мы сейчас
1: будем открывать десятый. Где? В Москве. Мы такие еще, знаешь, аккуратные. И года два назад мы поняли, что мы доросли до собственного стрит-ритейла. В Санкт-Петербурге более распространена история со стритом, в Москве менее она распространена. И уже, ну, как мы с партнером считаем, что нужно обладать некой мускулатурой, чтобы открыть стрит. Наверное, знаешь почему? Потому что в Москве аренда очень высокая со стритом. У вас подешевле. Раз пять, наверное. Вот. Ощутимо. Да, и ты как бы за цифры должен, поскольку мы безинвестиционные, и у нас просто нет возможности тестировать такие дорогие гипотезы. Мы приняли решение открывать стрит, мы два года искали помещения, обходили все помещения в той локации, в которой мы хотели, и в итоге нашлось Открываем на Патриарших прудах, Спиридонский переулок, 200 метров. То есть 200 метров это большой уже будет очень магазин. Будут реализованы очень классные тоже ритейл-концепции. Если среди вас есть архитектор или предприниматели-инноваторы, тоже обязательно приходите посмотреть, потому что там будет, помимо открытой выкладки, еще более не так, как у всех. То есть будет выдача заказов, там будет внутри бар, там будет пирсинг-рум. Ну, то есть это будет что-то ну, для опыта максимально новое.
0: Где ты берешь эти идеи?
1: Есть такое в английском, не знаю, термин или слово intelligence view, то есть это насмотренность. И для меня это огромная составляющая моего видения в том числе. То есть, когда ты имеешь возможность путешествовать по миру, и что-то ты увидел это то, что ты начала, наверное, наше интервью. Где-то ты увидел, как что-то выложено. Неважно, то есть я не говорю про сегмент. Это может все что угодно. Это может быть архитектура, это может быть какое-то взаимодействие. У меня все время инсайты в поездках. Ну, и вот вдохновение какое-то такое. Раньше мы до пандемии путешествовали вдвоем с партнером, у нас даже прям были такие поездки, и потом мы в самолете все это обсуждали, очень много идей привозили. Сейчас, ну, и компания трансформировалась, но вот как-то вот что-то приходит в голову, и обладая нужной смелостью, когда тебе все говорят, что открытая выкладка – это невозможно в нашей стране, и вас обкрадут, ты говоришь, нет, я так вижу. И выкладываешь. ну, да, и вот это видение, которое формируется, твое личное, это очень важно. Вот я очень уважаю предпринимателей, у которых есть видение, и которые его умеют э, сохранить, пронести и организовать бизнес вокруг собственного видения. Вот у меня это вызывает самое большое уважение, потому что идеи в бронзе, есть у всех, а вот убедить э, свое комьюнити, ну, пусть даже там офисная комьюнити своей компании, по то, что так здорово и так ты в это что-то веришь, это дорого стоит. Ну, то есть для меня это про энергию предпринимательскую, про масштаб, про какое-то лидерство, про то, что люди с тобой следуют, они начинают верить, то, что у нас все, кто работает в позинтропе, ну, то есть в смысле выкладка не открытая. Ну, то есть у нас уже просто, ну, то есть стандарт да, такой. Ну да, это некий стандарт. Ну, я как выкладка, это сейчас просто такая ниточка нашего интервью, но у нас много таких моментов, которые мы делаем не так, как все. И это проведение вот такое предпринимательское. Самый, наверное, распространенный пример это Стив Джобс, который когда-то сказал, что он сделает телефон без кнопок. Все, кому он это сказал, практически все сказали, что он сумасшедший и как бы удачи. Но он это сделал, и он сделал в таком масштабе, реализовал это в таком крутом продукте. Но iPhone реально стал частью нас, и на нем, правда, нет кнопок. Ну, я имею чтобы номер набрать. Даже
0: одна кнопка и та пропала.
1: Да, и вот я вот про такие как бы вещи, и поэтому
0: я не боюсь мечтать, я не боюсь придумывать. У тебя на шее висит кулон из вашей линейки, которая, насколько я помню, прям так и называется Poison Drop. Это не коллаборация, это ваша личная линейка. Вот расскажи вообще про вот эту идею, откуда она взялась, какие у нее планы. Мы изначально
1: работаем только с брендами. И работали. И потом мы поняли проблему рынка российского, что брендов, во-первых, не так много, во-вторых, бренды не хотят вкладываться в маркетинг, они не хотят строить свою комьюнити. Ну, как бы они, может быть, хотят у себя в голове, но в результате у нас в России есть один бренд, который честно занимается собственной аудиторией, ритейлом и качественно продуктом. Это бренд «Август». Я так и думала. Есть как бы маленькие ребята, которые пытаются идти по этому пути, и мы это очень приветствуем. Но, ну, как бы если говорить про результат, то очень уважаю Наташу за то, что она идет таким путем. Но насмотренность и товарная матрица требуют развития продукта. Продуктом я сейчас называю весь ассортимент Poison Drop'a. Когда я нашла мастерицу, которая, кстати, живет в Санкт-Петербурге, и которая делает чудесные украшения. Она очень талантливая. И она такой интроверт, который вот просто она делает украшения. Ну, то есть она точно не хотела строить бренд, потому что это другие скиллы. И редко в людях сочетаются там продуктовики, маркетологи и коммерсанты. То есть она очень честно делает там какой-то продукт. И тогда мне пришла идея в голову, Нам нужно сделать бренд, который мы называем лэб как лаборатория, где мы объединяем талантливых людей, которые просто делают классные украшения, но у них нет амбиции делать бренд, марку. Я почему-то стеснялась этой идеи, но потом я сама ее переварила, и все началось, на самом деле, вот с этого кулона. Поэтому я его ношу практически не снимаю. Для меня это символ тоже какой-то некой такой свободы и реализации идеи, когда тебе кажется, что ты видишь что-то у кого-то, и потом тебе приходит, как это можно встроить в коммерческую деятельность польза. И мы вроде как всегда говорим, что мы работаем только с дизайнерами бренда, и это тоже опять какой-то дизрапт, что ты придумываешь новую какую-то модель коммерческую, в отношении уже с мастерицей. Команда Байинга меня вообще супер поддержала и говорят вообще такие классные штуки, давайте сделаем. Мы придумали название Poison Drop Lab. И у него такая философия, что мы, можно сказать, даже помогаем дизайнерам, те, кто мастерицы, они могут прийти к нам в этот бренд, и мы их выставим. То есть, еще у них нет амбиций бренда, мы закрываем вопрос с упаковкой и заказываем какие-то дизайны, и эволюционируем, или дорабатываем продукты. Ну, то есть, мы туда вхожи рукой своей. Мы очень любим то, что у нас получилось, в этом очень много таланта, такой самобытности, и вот эти сердечки Poison Drop Lab как символ для меня такого таланта, но не бренда, а
0: именно мастерства. А есть план по дальнейшим украшениям в рамках этого?
1: Там продукт постоянно эволюционирует, то есть там все время приходят новинки, и просто это нужно следить на сайте. То есть мы с этой мастерицей работаем, которая делает все это вручную, и все. Ну, то есть, там какие-то новинки все время будут появляться. Но это новая такая для нас коммерческая модель.
0: Про коммерческую модель. Я читала, что на сайте стоят те же цены, что ставят дизайнеры у себя, если они, например, у себя в Телеграме или Инстаграме продают. Расскажи, за счет чего получается зарабатывать по факту в объеме? Слушай,
1: это тоже вообще решение, которое было принято при открытии компании, что у нас цены такие же, как у дизайнера. Сейчас это уже стало некой культурой и стандартом, но тогда это было правовое видение. Ну, потому что я подумала, что если бы я хотела, ну, мне нравится дизайнер, я бы увидела его в мультибренде, и я бы хотела купить его за столько же, за сколько я вижу этого дизайнера. Ну, дураков же сейчас нету. Все мониторят, все гуглят, и все знают, что где сколько стоит. Поэтому это было наше правило. Самое сложное было это реализовать операционно с международными брендами, потому что очень дорогая логистика. Но мы это реализовали и держим как бы слово до сих пор. За счет того, что мы работаем с российскими дизайнерами через коммерсионное вознаграждение, все.
0: Расскажи, пожалуйста, про то, как вы проходили кризисы последних трех лет, получается, уже. Да
1: нет, я бы сказал, 10. Мы открылись в 2013 году, а в 2014 случился Крым. И это повлияло на курс валюты, а мы всегда были международными в плане нашего портфолио. Мы никогда не были моно в работе с русскими дизайнерами, мы всегда работали и с международными партнерами. Поэтому для нас курс был важен. И он влиял на экономику и коммерцию, да. Ну, первый раз, слушай, первый раз было страшновато, конечно. И потому что то, что у тебя стоило, там, не знаю, 5000 рублей на следующий день, оно должно было стоить 10 тысяч рублей, иначе как бы зачем тебе это продавать. И опять же, возвращаясь к нашей философии, что на нас такие же, как у дизайнера, а просто курс другой, ну что, 100 долларов вчера было там, сколько? 3000 рублей, а потом, ну да, 3 500, а потом стало типа 7 500. То есть мы все равно это привязывали к курсу пережили. Потом у нас э, скачки были год назад, и тогда мы уже ну, чуть более, наверное, ответственно подошли, потому что ко мне в команду пришел коммерческий директор вместо меня, и он более опытный. Он сказал, что, Ир, нам нужно всех наших русских партнеров им подсветить, потому что они могут этого не видеть, что нужно повышать цены решили им подсветить, потому что мы понимали, что если они этого не сделают, а курс продолжит дальше улетать в космос, они просто будут вынуждены закрыться, потому что они не будут справляться с оплатой за сырье. То есть они сейчас это все реализуют, и экономика у них не сойдет И вот мы сделали такое собрание, была переоценка вместе с русскими дизайнерами, международных мы переоценили. Ну, скачки курса для нас равно переоценка. Как на это реагируют покупатели? Покупатели на это реагируют нормально. У нас товар не первой необходимости, это дает возможность, если человек очень хотел какие-то сережки, и они ему очень подходили под какой-то определенный образ, поскольку мы делали исследование у нас богатый клиент с доходом больше ста тысяч рублей на одного члена в семье, как бы они не так чувствительны к этому
0: скачку. К сожалению, или к радости, даже не знаю. Надо искать повода для радости. Угу. Расскажи, что ты чувствуешь? Ну, наверняка у тебя такое было, когда ты сидишь в кафе или идешь по улице и ты видишь женщину, у которой на шее кулон твоего бренда? Что ты чувствуешь?
1: Когда вот это первые разы стало происходить, то есть я точно знаю, что я была байером, что я выбрала эту коллекцию. Я точно помню, как мы там все умерли, ее привести как на таможне. То есть у меня там целая тонна историй, и потом я встречаю в кафе девушку в этих сережках, Мне, конечно, хочется и подойти, и сказать, но я ни разу, если честно, не подходила. Приятно. Потом у нас вот в определенные есть места в Москве, когда ты приходишь, и там все девчонки сидят в украшениях Poison Drop. Но я узнаю те украшения, которые как бы в эксклюзивной такой селекции находятся. То есть они не вторичные на других площадках, только если их за границей, например, кто-то не купил. Но самое, наверное, для меня высшее такое, скажем, удовольствие, это когда произошла история с сердцем Poison Drop Lab, вот, который сейчас на мне надето. И как я уже рассказала историю, что это символ того, что я поверила в какой-то талант, и талант не мог быть брендом, и мы его обернули в бренд. Ну, то есть в этом как бы некая... Возможность. Ну, возможность. Новая там коммерческая ветка в компании. Ну, то есть это вообще что-то такое для меня больше значение. Ко мне... Подошла моя дочка, которая 13 лет. Для меня мои дети — это мои самые главные лидеры мнений. Она говорит, «Ой, мам, а у тебя сердечко, как у Юли Гаврилиной и Насти Ивлеевой». Вот это мне было очень приятно, при том, что ну, я к этому сердечку имею очень большое отношение, и то, что они в них ходят такие модные девчонки, для меня это огромное признание. Вот это очень приятно.
0: То есть то, что модные девчонки ходят в твоих сердечках, это не результат продуманной какой-то работы с инфлюенсерами, а они в них ходят, потому что они их купили? Ну, скорее, да. Когда Настя Ивлеева
1: увидели картинку с этим сердечком, все, конечно, обалдели, потому что это, ну, как рассказывает я, с Настей лично незнакома, что она настолько модная девушка, что она очень тщательно продумывает свои образы И вот у нее стилист Ксюша Смо, с которой, как бы там как-то отправили, я так понимаю, подарок. И вот это сердечко. Ну, то есть, но все равно то, что она в нем постоянно ходит, это говорит о том, что ей просто очень нравится продукт. И мне он очень нравится. Оно такое кривое, косое, оно. Оно идеальное. Я имею в виду что оно ручной работа, оно не идеально отполировано, то есть в нем столько энергии и любви, и для меня это такой символ свободы и быть собой. Почему-то я так назначила эту подвеску. Я знаю руки, которые делают это украшение, и тот успех, как оно востребовано как продукт, поэтому для меня оно очень много значит.
0: Давай поговорим про маркетинг. Я уже сказала, что твоя рассылка, ваша рассылка, это безупречный таймкиллер моего вечера, и она такая классная, она все время мне что-то такое красивое приносит. Расскажи, пожалуйста, какие каналы у вас работают и вообще, ну, очень классный маркетинг вот расскажи про него. У нас за маркетинг отвечает Андрей,
1: мой партнер как раз, и это его заслуга. Это тоже проведение. Есть сейчас такое понятие «бизнес как медиа». Десять лет назад мы так не формулировали, мы так себя не называли, мы так себя не осознавали, но мы так мыслили. Я точно могу сказать, что мы мыслили как бизнес, как медиа, и мы так его строили. И наша одна из самых первых инвестиций, самый дорогой сотрудник, это был человек-редактор, который делал эти рассылки, собственно. Рассылки — это то, с чего, я не знаю, начался маркетинг Poison Drop. Это не с Инстаграма, это каких других каналов вообще тогда не было. У нас была только рассылка, и тот подход, и тот почерк, который э, есть, это сформулировано очень талантливой Женей, которая с нами тогда работала, и она просто, не знаю, поцелована Богом, как она владеет словом, а я, наоборот, я не такой, знаешь, не с филологическим уклоном, я могу разговаривать, но я не пишущий, то есть у меня сочинение на три страницы в одно предложение, вот без запятых. А Андрей, наоборот, очень классно и красиво пишет. Если он пишет деловые письма, это всегда приятно читать, это все очень понятно, это все очень структурно. И вот они с Женей, я, я помню, делали эту рассылку, но обсуждали, что там будет, какое наполнение. Я думаю, что они какая разница, какая рассылка. Ты просто написал там сережки зеленые и погнали. Именно вот в рассылках вообще ничего не понимала и не подключалась к этому вопросу. Но они там что-то, я прям помню, Андрей ходил, нас разговаривал по телефону с Женей. Я эту Женю никогда не видела. И потом выходит рассылка, poison drop, одна из первых. Я, как пользователь, ее читаю. И я до сих пор помню эти ощущения. Я помню, что это была за рассылка. Это была рассылка перед Хэллоуином. Там не было что про тыковку или про что-то еще. Там было очень просто. Если вы себя в этом году вели хорошо, то вам вот это подборка. А если вы хулиганили, и у вас есть что-то такое, какая-то то вам сюда... И я такая, вау. И у меня просто мурашки. И я подумала, вот, вот это гениально. Это просто я Жене настолько благодарна. Вообще она так много сделала для Poison Drop, для становления вот этого tone of voice, рассылок и такого некого стандарта глубины подачи материала, что, ну, нельзя, я ей просто вот до сих пор, правда, благодарна. Мы общаемся... Женя работает в компании «Август». Женечка, и очень талантливая девочка с огромной благодарностью. Но она дала этому жизнь, этим рассылкам. У нас высокие и open rate, и клик рейты и conversion rate. причем это стабильно, хотя все знают, что mail-маркетинг вроде как идет ну, уже никто не... Ну, Вы есть понимаете? гипотеза, что не у всех. Да, ну, нет, как бы это не растущий тренд, скажем так. Во-первых, он старый, он не растущий, но у нас стабильно хорошие показатели показывает
0: а, рассылка. А кроме рассылки что-то работает?
1: Да. Все работает, Все каналы. Да, у нас инстаграм, которому, наверное, лет 9, то есть мы не сразу его открыли, и вообще мы не были с Андреем такими блогерами. Ну, просто все идет же от фаундеров, очень многое. Я свой инстаграм стала вести, наверное, год назад где-то, не так давно. Андрей не ведется, поэтому когда 9 лет назад вообще не понимали, что с ним делать, как вообще там это все работает, хотя тогда это было прекрасное время возможности набрать аудиторию, мы этого не сделали, мы сделали это гораздо позже, когда стали глубже разбираться, уже наняли команду для Инстаграма. Когда началась спецоперация, мы стали плотно заниматься Телеграмом, и из каналов у нас получается сайт, приложение, ритейл, ритейл мы тоже считаем как медиа наш, в том числе Инстаграм и Телеграм. Мы это каналом, вот внутри себя не называем, mm-hmm. это идет на перформанс. Это просто рекламные каналы. Типа залил. Ты не должен для этого сильно
0: напрягаться.
1: В инстаграме же как-то ведешь аудиторию, ты с ней общаешься там. И плюс есть огромный запрос от коммерческого отдела: что поддерживать, что не поддерживать. Mm-hmm. И есть редакционный взгляд. У нас внутри, собственно, редакция, где работает около 15 человек. И весь контент, который вы видите, он создается внутри компании. И это от текста до картинок. Это вот к тому, что. Что начинала все с Жени и с Андрея, и сейчас это уже ну, просто полноценная редакция. А сколько всего в команде человек?
0: Около 200. Слушай, у вас бизнес про красоту. Сто процентов. Чем ты сама вдохновляешься? Что красиво для тебя? Я, вообще очень люблю эстетику и красоту.
1: Красота это одна из моих ценностей. И также это ценность моего партнера это там, где мы как бы сошлись. Я люблю красоту во всем то есть эстетику. Я люблю красивых людей, красивые отношения. Когда я говорю красивые отношения, это про порядочность, про чистоплотность. Ну, это не про букет цветов с конфеткой, это не про это. Это про взаимоуважение какую-то интеллигентность в коммуникации. То есть у нас это на уровне культуры в компании. Вы никогда не придете к нам в офис, чтобы кто-то там на кого-то орал или какой-то мат. Я ни в коем случае это не осуждаю, но у нас такая культура, и она мне очень близка. Это часть меня, это культура. То есть мы взаимным уважением относимся друг к другу. Я познакомилась с Весы, и часто говорят, что Весы любят красоту. Не знаю, меня это... Я Весы, я люблю. И поэтому, наверное, и бизнес так родился, с эстетикой и красотой, Самые, наверное, большие вдохновения я черпаю в путешествиях. То есть для меня очень важно. Я вот сейчас из Москвы приехал в Питер, и я просто хожу и думаю, господи, как же тут здорово. Кто живет в Питере, наверное, просто привык к этим. Ты знаешь, нет. К этой нереальной архитектуре. Не и это просто, я не знаю, это так красиво, это так красиво. Я по образованию еще архитектор. Вот это вот архитектурная музыка в зданиях, я не знаю, ритм, окон, сечение. Ну, то есть, это просто какое-то невероятное наслаждение. Мне кажется, живя в таком городе, имея такую колоссальную насмотренность правильных пропорций, линий и всего, это просто. Я не знаю, Питер просто любовь. Поэтому в путешествиях, конечно же.
0: Мы много говорим сегодня про Андрея. Расскажи, что нужно, чтобы партнерство было долгим, результативным, уважительным. Твоя формула какая? Это
1: самый сложный вопрос для меня сейчас на этом интервью, потому что партнерство это огромная работа. Для меня за этими словами звучит не просто слова работа. Мы с Андреем проходили через конфликт, через расставание. И у нас прекрасный бизнес-тандем, но также не все так, как бы просто, чтобы бизнес-тандем показывал результаты, потому что мы очень разные. При том, что вот мы сходимся в каких-то ценностях, мы сходимся, например, 100% во взгляде относительно развития ритейла нашего офлайна, но есть вещи, в которых мы кардинально не сходимся. То есть абсолютно у нас разное видение, то есть для меня зеленое, для него квадратное. Это сложно. Но вот наша культура такого взаимоуважения, она многое поддерживает там, и нибелирует в конфликтах. Но все же работа с партнером, когда я вижу ребят, ну кто-то, кто говорит, я вот с партнером или я один, я всегда вздыхаю, потому что для меня за слово партнер всегда... Ну, для меня это очень много значит. Это много значит в плане пути, который ты проходишь с человеком, сколько за этим стоит компромиссов, сколько за этим стоит нереализованных идей, не принятых твоим партнером, обид или наоборот поддержки, когда ты слаб, а тебе твой партнер подставляет плечо и говорит: не ссы, прорвемся, дышим ровно, все получится. Мы многое прошли. Такое было, и так было, и поддерживаю очень много. Но я с огромной благодарностью, Андрей. Очень многому меня научил, очень много где угомонил. Я считаю, что в нашей бизнес-паре мы достигли, наверное, потрясающего, невероятного результата со стартовым капиталом всего лишь 600 тысяч рублей. То есть это говорит о том, что очень много было создано на нашей энергии, на нашем видении, в этой человеческой вере. Для меня непростой вопрос. Мне кажется, и когда я где-то там делюсь своей историей или какими-то подробностями, обязательно подходят, ну, ребята и говорят, а вот у нас такой сейчас период. Потому что еще периоды разные бывают в партнерстве. Короче, это очень сложная, глубокая тема. Мне кажется, надо прям отдельный... Отдельный э, Отдельная история про
0: партнерство. Но Но на самом деле, эта история у меня тоже зреет. Подкаст не подкаст, но много классных проектов рождено в партнерстве. И про это хочется говорить больше, чтобы Вероятно, это тоже давало кому-то точку А для того, чтобы что-то узнать. Ты знаешь сделать.
1: про партнерство? Я могу сказать, что с партнером проще начинать, потому что ты можешь на кого-то опереться, закрываются какие-то экспертизы, которые тебе не даны. Мое мнение, что вы с партнером должны быть максимально разные. Ну, то есть, потому что вы тогда вью получаете на 360 градусов, а не то, что вы там лучшие подружки. И у вас вообще все одинаково, и вкус совпадает. Вау! Нет, я считаю, что из меня спросить это огромное ограничение. То есть партнерам нужно все-таки, чтобы разные были характер, темпераменты. Но важно, чтобы базовые ценности совпадали. Потому что если в них расходиться, то будет очень сложно. Но тут мы опять уходим в вопрос культуры. И это тоже огромный пласт. Культура который... ценностей. Да, культура ценностей, которая волнует многих предпринимателей. И у меня вот... Тоже на глазах куча ювелиров, предпринимателей, которые там начинают или сейчас в процессе одни. Им тяжело и хочется, конечно, на кого-то опереться. Там я рассказываю нашу историю, мне говорит ну, Ир, ну тебе везет у тебя Андрей есть, вот он там вот это закрыл. Или кто-то говорит, ну, Ир, ну вот мне бы такой как ты, вот и все бы получилось. Ну, то есть, просто мы с Андреем разные, он больше такого операционного системного складу ма я коммерсант-авантюрист.
0: Поэтому, ну вот mm-hmm. такой путь мы прошли с таким результатом. Я тоже работаю с партнером, и мы тоже абсолютно разные. И он тоже такой математический, операционный. А я говорю, да, ура! Yeah. Поэтому я тебя очень хорошо понимаю, да. Я когда изучала материалы про тебя, я увидела, что ты преподаешь в Британке. Расскажи, в чем для тебя тут интерес?
1: У меня нет как такового интереса. Я, скорее, это кладу для себя как миссия, потому что я себя чувствую ответственной за формирование ниши дизайнерских украшений. И мне важно, чтобы ребята, которые приходят учиться в Британке, мне кажется, что мой опыт, он бесценен. Потому что мы те, кто будем давать конверсию, и нужно максимально из жизни рассказать, как надо и как не надо. Вот Я преподаю блог бизнеса, потому что их учат там каким-то художественно-прикладным вещам, но вот я тот человек, который скажет так,
0: Который ну, снимает с них розовые очки? Ну... Наверное, да, и
1: приоткрывает какие-то реальности, потому что у них обычно куча инсайтов такие, да ладно, ну то есть я такая из жизни, но я стараюсь максимально таким простым языком рассказывать про скорость продаж, про коммерческие какие-то показатели, про категорийное управление, про модели там B2B, там чем отличается D2C, какие там стратегии у того или иного направления, потому что они мыслят просто коллекции, вот колечки, вот там зайчики какие-то, А дальше что? Ну, а на самом деле создать коллекцию — это один из небольших отрезков в в принципе в компании, которая занимается украшениями. Ну, и и на этом этапе некоторые понимают, что они не сдюжат. И маркетинг, и коммерцию, и продукт, и операционку тянуть э, сложно.
0: Можешь рассказать какой-нибудь фейл из Вашей богатой истории Я легко отношусь к
1: фейлам. То есть я обожаю ошибки собственные, просто, я не знаю. Я считаю, что это лучшее, что может делать с тобой жизнь это тебя учить на собственном опыте. Я никогда не говорю своим детям, это не делай, я лучше знаю, я там прожила. Я вообще не верю. Если мне кто-то бы так сказал, что типа вот туда не ходи, я знаю, я там был, да, я тем более пойду как-то. Мне надо (смех) самой на все эти грабли наступить. И, конечно, когда мы делаем что-то, мы много чего делаем, мы везде ошибаемся. И это бесценно, потому что ты знаешь, как не нужно. Для меня почему-то вот эти ошибки, они не травмирующие, ну, в моменте, конечно, я переживаю, но потом это становится какими-то забавными историями, из которых слагаются легенды, знаешь, из уста. Мне кажется, весь опыт состоит из ошибок, я вообще не верю в успешный успех, если кто-то успешный мне говорит, вау, смотри, там она такая богачка, у нее там куча всего, а я сразу думаю, да сколько она всего прошла, чтобы быть тем, каким мы сейчас ее видим. И легко ничего не дается, у всего есть своя цена. Ошибки — это неотъемлемая часть любого успеха. Вот вопрос, как ты к ним относишься. Ну, наверное, из таких вот фейлов, которые самые такие, наверное, масштабные, когда мы придумали эту идею с дизайнерскими украшениями, я приходила там, в какое-то общество или каким-то там, друзьям и рассказывала, чем я занимаюсь. И в меня не верил никто. Ну вот в эту идею не верил никто. Мне говорили, чё? Бежуха, Салика заказываете, перепродаете в 10 дорого. Че, а зачем кому это нужно? Чего? Латунь за 20 тысяч рублей? Да вы сумасшедший.
0: Поддержка уровня
1: бог. Да, нет, а люди искренне, это как бы, это такая была обратная связь, мол, не забота да, о тебе. Да, никто не хотел, ну, типа, зачем ты тратишь время, какие-то там какие-то украшения, это вообще, ну, просто рынок был вообще совершенно другим. А сейчас мы в мейнстриме, и действительно быть овердрест, это не круто, все манифестируют и показывают свое какое-то настроение через украшения, и там куча классных продуктовых штук. Не знаю, ну, рынок трансформируется, люди меняются. А мы как верили, и как нам нравился сегмент, так и нравился. Ну, я, я не могу сказать, что это фейл. Это фейл, который не получился фейлом, но в нас никто не верил. У нас раньше был продукт, это именные подвески. Это когда ты можешь зайти на сайт, написать там Наташа, выбрать шрифт, выбрать любой металл. Тебе за пять дней сделают именно то, что ты сам как бы сконструировал, такой некий конструктор, подвесок. Девушка сказала перед Новым годом, очевидно, подарок на Новый год, какую-то подвеску с каким-то там именем мы сделали и отправили курьерской службы ей. И курьерская служба говорит, что они потеряли наш заказ, они не могут доставить этой девушки. Это нам меньше года было. Через клиентский сервис мы ей об этом сообщили. Ну, клиентский сервис — это Андрей по клиентским сервисам. И девушка настолько была расстроена, потому что это было так для нее важно. Она куда-то улетала или такой какой-то подарок. Ну, то есть мы так прониклись ее бедой, что Андрей поехал на склад курьерской службы. И как в фильме, там стояли такие контейнеры с кучей одинаковых заказов. И он подумал, что у меня нет шансов найти номер. И он стал вот это все перелопачивать руками, все эти заказы, чтобы как бы взять в руки этот заказ и отправить это девушке. Там были они как-то перепутаны, что ли. Все что он нашел. То есть насколько ему было это важно. Ну, ему, нам. И это тоже в культуре компании, то, как мы относимся к клиентам. Мы не безразличны. Поэтому, ну, такой фейл. Ну, фейл, безусловно. Мы могли забить болт? Могли. Мы могли сказать, ну и фиг с тобой. После Нового года. Да, у нас и так там, типа, куча заказов, и нам некогда. Нет, я Андрею вечером там как-то поехал и вот искал этот заказ
0: и нашел. И мы доставили. И она, наверное, была очень рада. Ты знаешь, я не знаю, знает она
1: об этой истории или нет, что Андрей (свят) там лично искал ее пакет. Но я думаю, что посыл в этом как бы складывается в
0: таком отношении. Это очень мощно, да. А у тебя у самой много
1: украшений. Слушай, ты знаешь, это тоже такой некий миф, что я как скрудж-макдак прыгаю в какую-то некую шкатулку,
0: оттуда... У меня нет мифа, у меня вообще вот... э... У меня наоборот иллюзия, что ты человек, у которого как раз... (свят) Ну, вот есть этот условно кулон, да? И все. Да, и вот многие думают, что у меня это какое-то безлимитное количество украшений. <с, <с, что мне все дарят, это вообще... На не склад так. зашла, да, на, это на вообще
1: не так. Я поздний последователь своего же продукта. Я первые шесть лет работая в компании, придумав эту идею, не носила украшения. Еще мне хватало глупости говорить, что я вообще не ношу украшения, кроме обручального кольца. И мне такие, а что ты для кого это все делаешь? А потом, ты знаешь, я прониклась. Но мне сейчас тоже этот... Как бы опыт нравится, что я как вовлеклась, то есть я, как позднее большинство такая, ой, а прикольно. Ну, это не для а галочки, а по вот да, прям да. через глубокое для принятие. Галочки, понятно, там какие-то съемки, что-то я там куда-то надевала, какие-то мероприятия. Но вот так вот, что я утром выхожу из дома, и мне нужно дополнить свой образ, ну вот я к этому пришла. Вот у меня там на какой-то период времени становится любимые украшения, которые я не снимаю. Вот например, сейчас я долго хожу в этом сердечке, потом там мне еще что-то
0: нравится. Я покупаю себе их. Пользование. Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире? Авантюризм, смелость, вот не бояться
1: ни чужого мнения, ни, как бы, ни собственных идей. Видение, ну то есть у тебя есть видение, и на это есть как бы авантюризм и смелость, чтобы это видение реализовать. Но это тоже, с чего мы начали. Что я уважаю предпринимателей с видением, и когда я вижу там необычные какие-то кафе, я не
0: знаю, что-то еще, но вот очевидно, что люди как бы реализовали свою какую-то творческую мечту. Так мы красиво закольцевали, у меня остался маленький блиц. Что поддерживает тебя на предпринимательском пути?
1: Семья, команда, ну, вера людей в то, что ты делаешь. Какая основная
0: сложность бизнеса в твоей нише?
1: Операционное сопровождение, учета, ГИС, НДС для маленьких предпринимателей, операционная волокита, которая сопровождается в сегменте. И предпринимателям нужно много думать о в операционке, нежели о продукте. А это я не люблю. Несправедливо.
0: Какой твой самый главный совет современному предпринимателю? Ничего не бояться, верить в себя. Вообще все получится, будет куча ошибок,
1: но нужно находить в себе силы. Вставать, идти дальше. И если это правда ваша, это правда, ну, вот искренне получилось так создать там энергию по то, что это сделать, то найдутся и последователи, и кто поверит в тот продукт, который вы делаете. Вообще, я отношусь как к предпринимательству, знаешь, как к некорыстному к чему-то. То есть для меня предпринимательство это находится в области таланта и творчества. Безусловно, люди, которые умеют что-то классное придумать, организовать вокруг этого суперклассные идеи процессы и умеют считать деньги, чтобы это приносило еще доход. Вот для меня предприниматель это вот это. То есть это уникальные люди, которые совмещают в себе несовместимые компетенции.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Слушай, у меня вообще ощущение, что я живу несколько жизней одновременно. Я устаю от монороли и я расслабляюсь, когда я переключаюсь. То есть я ухожу на работу, и вечером я занимаюсь детьми, и мне этого достаточно. Мне и эта роль просто очень нравится, и эта роль нравится. И когда я переключаюсь, получается, я нигде не перегружаюсь. Мне потребовалось время, чтобы это понять, и потому что нам всем навязан стереотип, что ты много работаешь, потом ты лежишь на Мальдивах. Мне так вообще не подходит. То есть мне нужно переключаться, поэтому путешествие тоже в этой области, там один-два дня куда-то съездить, переключаешь картинку, и ты в порядке.
0: Какая твоя суперсила?
1: Я верю людям, я верю в людей, просто вот верю, и доверяю. Живу без подвох. Мне кажется, я кучу времени экономлю, имея такую суперсилу, потому что я ни, никого не проверяю, я просто доверяю и верю, что если человек говорит, то это правда.
0: Я очень благодарна тебе за то, что ты пришла, за то, что мы поговорили. Мне было очень интересно. Спасибо, Наташа.
1: Мне очень приятно, что мы с тобой лично встретились, что я приехала в
0: Питер, и что мы дождались этой записи, потому что онлайн было бы не так. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.